0: E aí, maninhos e maninhas, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Trilogia essa sobre a cultura paraense. Eu sou a Vitória e hoje nós falaremos sobre um dos principais elementos culturais do estado do Pará.
1: Opa, e aí galera, eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre o assunto que está todos os dias na boca do povo, O futebol. Dito isso, falaremos especialmente sobre o quão importante esse esporte é dentro da nossa cultura.
0: E além de falar sobre essa importância, também contaremos um pouco da história dos três titãs do futebol paraense, que faz o coração de milhares de torcedores bater mais forte. Eu tenho certeza que vocês sabem sobre os quais estamos falando. E não menos importante, compartilhar com vocês algumas curiosidades dessa modalidade tão adorada no nosso estado.
1: Então gente, para começar essa conversa, vale lembrar que o futebol começou no Brasil através de uma comunidade de ingleses que vieram para o Brasil e pararam lá em São Paulo. Charles Miller, um jovem inglês, teria sido o primeiro a trazer o esporte da Terra da Rainha até nós em 1894. A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Clube. Mas o primeiro clube formado oficialmente para o futebol foi a Associação Atlética Mackenzie em 1898.
0: E outra, naquela época o Remo, não o time, era o principal esporte do país. Daí chegou o futebol e fez seu nome. As equipes de Remo acabaram deixando de ser a principal modalidade e se tornando, então, clubes de futebol. Te deu com essa? Então, a exemplo disso a gente tem hoje no Rio de Janeiro, o Flamengo, o Vasco da Gama e o Botafogo. Além disso, o esporte teve e tem até hoje um peso social muito forte conquistando milhões de seguidores nos quatro cantos do país, mas atraiu primeiro as classes mais altas e somente depois chegou às periferias e subúrbios.
1: E outro ponto muito importante também é que os negros eram limitados apenas aos médias espectadores do esporte, pois eles só foram aceitos nos torneios futebolísticos já na década de 1920, com o Vasco da Gama que abriu as portas do futebol para eles. Óbvio, existiam as peladas e tudo mais, porém a aristocracia na época dominava as ligas de futebol, deixando eles apenas com suas partidas amadoras.
0: É, Gabe, nosso passado nos condena com esses comportamentos racistas na história. Bom, agora falando de cultura. O futebol moldou a cultura brasileira desde que emergiu no nosso país, isso é notório. O desenvolvimento da mortalidade foi tão grande que virou uma instituição. Hoje o futebol tem influência até na economia do país, acreditas? Aquele esporte trazido lá da Inglaterra pelas elites virou um elo comum nas massas e ajudou a quebrar barreiras sociais e raciais nas arquibancadas e nos campos.
1: E detalhe, o Brasil é um país de uma diversidade cultural muito grande e o futebol, além de quebrar essas barreiras sociais e raciais, também não faz entender, mesmo que de forma subentendida, o multiculturalismo existente, que é esse reconhecimento da individualidade de cada um dentro da sua cultura.
0: Exatamente. Fora que é um esporte que move o mundo inteiro. Hoje existem vários campeonatos e torneios onde a gente observa essa mistura de costumes, ritmos, valores. E culturas, com o devido respeito, que é sempre bom e necessário. Caso contrário, tem que pegar o beco.
1: Tá, a gente já falou de como o futebol chegou no Brasil e da sua importância para o país no geral, certo? Mas me diz aí como é que ele veio parar aqui em cima, no norte do território. Quem é que teve essa ideia?
0: Mano, nem te conto, foi assim. Existem algumas versões sobre como ele veio parar aqui. A mais recente, de 2017, afirma que teria sido na época da Belle Époque onde Belém passava por um período de transformação e desenvolvimento da cidade por conta das riquezas geradas no ciclo da borracha. Dentro desse contexto, era comum entre as famílias mais ricas enviar seus filhos para estudar na Europa, e esse intercâmbio permitiu contato com elementos da cultura europeia, dentre eles o futebol.
1: E foi nessa época que o comércio de Belém, especialmente da extração do látex, era liderado pelas empresas estrangeiras, sobretudo as inglesas, e esses grupos tiveram uma importância significativa na introdução do esporte na capital paraense, principalmente porque eles gostavam de promover disputas entre os seus funcionários.
0: Alguns historiadores até dizem que o futebol chegou aqui no estado antes de Charles Miller levar o esporte para São Paulo. Segundo Dolores Baena Cunha, que também é um historiador, rolou um jogo entre funcionários de duas importantes empresas inglesas aqui, em 1890, alguns anos antes de Charles chegar no Sudeste.
1: O primeiro clube fundado exclusivamente para a prática do futebol foi o hoje extinto Esporte Clube do Pará, em 1902, e como não haviam rivais, eles se organizavam com jogos entre diferentes times com os próprios associados.
0: Falando em rivais, mais lá na frente vamos falar sobre o clube do Remy e o Paissandu Sport Club, que apesar de rivais, tem ali uma origem comum. Pior, né? E
1: foi assim, gente. O remo era um dos principais esportes praticados do Brasil. E no Pará não ia ser diferente. Inclusive, as competições eram realizadas ali na Baía do Guajará. Em uma dessas disputas, em 1905, alguns atletas vinculados ao Esporte Clube do Pará decidiram se desligar do clube devido a alguns despedimentos com outros companheiros de equipe, momentos antes da realização de uma regata.
0: Esses atletas tiveram a ideia de criar um novo clube, para que eles pudessem desenvolver as suas atividades. O grupo do remo, como era chamado, em 5 de fevereiro de 1905. Até então, era algo só com a modalidade do Remo.
1: É, mas em 1908, o grupo passou por uma crise lá e o clube acabou entrando em extinção. E claro, alguns integrantes não concordaram com a decisão de terminar, pois gostavam do que faziam e ficaram com alguns barcos que pertenciam à equipe, com a promessa de retornar assim que pudessem.
0: No dia 29 de dezembro de 1911, Oscar Saltão, cumprindo a promessa, retomou a equipe e propôs a mudança de nome para Clube do Remo. Porém, a proposta de mudança entrou em vigor somente em 1914, com a autorização da Assembleia Geral. Essa mudança foi um marco na história do clube, que já contava com outras modalidades esportivas, inclusive o futebol, que foi implantado em 1913.
1: E assim nasceu oficialmente o Clube do Remo, que perdura até os dias de hoje. O estádio do Remo fica ali na Avenida Mirante Barroso, com a Travessa Antônio Baena, e foi inaugurado em 15 de agosto de 1917. O nome Evandro Almeida foi dado em homenagem ao atleta dirigente Evandro de Mello Almeida, que faleceu em 1965.
0: Já a sede social do clube fica na Avenida Nazaré e foi adquirida pelo clube em 18 de agosto de 1938, em um leilão. Outro ponto interessante é que a sede também possui um ginásio que abriga esportes olímpicos, como vôlei, basquete, handebol e futsal. Inclusive, o clube tem escolinhas de esporte, então se você tem vontade de aprender alguma modalidade, entre em contato com o clube que eles passam as informações certas para vocês.
1: E algumas curiosidades sobre o Leão Azul é que o Remo é o único time heptacampeão paraense, de 1913 a 1919. Além de ser juntamente com o Nacional do Amazonas, o primeiro time do Norte a participar da primeira divisão em 1972, Timete.
0: O Remo também foi o primeiro clube do Pará a vencer o Flamengo no Maracanã, por 2 a 1, em 25 de outubro de 1975. Sim, o Remo venceu o Flamengo no Maracanã. Em 1994, o Remo se tornou o único clube nortista que jogou na Europa, quando foi vice-campeão do torneio de Toulon na França. Ei,
1: agora um. Entre 1993 e 1997, o clube do Remo ficou 33 partidas sem perder para o seu maior rival, o Paysandu.
0: Égua, que fase. Que fase, hein? Mas agora vamos falar de PSC, Paysandu Esporte Clube. O Paysandu que teve o nome como origem na Tomada de Paysandu, que é um território que foi cenário de disputas entre partidos, em 1865, no oeste do Uruguai, que faz fronteira com o Brasil. Apesar deles disputarem entre si, o território brasileiro acabou sendo constantemente invadido, e por conta disso, tropas e esquadras brasileiras foram enviadas e comandadas por General Mena Barreto e Almirante Tamandaré.
1: Só tira porrada e bomba, né? Então... A fundação do Paysandu aconteceu em 7 de dezembro de 1913 e, de acordo com o jornal Estado do Pará, membros do Norte Clube e outros atletas saíram do clube que estavam e fundaram o Paysandu Clube, que, assim como o Clube do Remo, também tinha uma equipe de remo e futebol. Hugo Manuel de Abreu Leão, esse era o nome do indivíduo que, apesar de ter leão no nome, foi escolhido para dirigir os trabalhos envolvendo a nova equipe.
0: Curiosamente, uma das principais propostas do diretor foi criar uma equipe que pudesse derrotar o Clube do Remo. Essa, inclusive, foi sua resposta ao ser convidado a ir para o time. Ele faz o afronte dele. O primeiro campo do Paisandor foi ao lado do Instituto Lauro Sodré. Era um lugar para treinos, mas nele foram feitos alguns amistosos.
1: Depois, teve um atrás da sede, na Travessa São Mateus, mais no centro de Belém, com a Rua Caripunas, Travessa da Pinagés e o quintal de uma residência, fechando o retângulo do campo. O atual estádio que fica no Almirante Barroso, com a Travessa Curuzu, inaugurou o dia 14 de junho de 1914, mais conhecido como Curuzu e Edu Paysandu, graças a Leônidas Sodré de Castro, cujo nome foi dado ao campo. Ele também administrou o clube de 1930 a 31 e teve enorme influência na compra da atual sede.
0: E lá está ele, bonitão na Almirante Barroso, todo pomposo, cheio de charme. Bom. Uma das curiosidades sobre o Paysandu é que em um dos cantos da torcida bicolor existe uma frase chamativa que diz Até o Penharol veio aqui para padecer. Isso significa que no dia 18 de julho de 1965, o Papão goleava o time uruguaio de 3 a 0 na Curuzu, time este que antes estava 15 jogos invicto. Levou o farelo, coitado. O Pai Sandu também teve um dos gols mais rápidos do mundo. Após dois segundos no segundo tempo, o jogador camisa 9, Vital Filho, marcou o gol na Curuzu no dia 4 de julho de 1997, contra o Santa Rosa. Só o filé.
1: Pior, né, Vitória? E outra, o time Bicolô também é o único time da região norte a disputar a Libertadores em 2003. No mesmo campeonato, venceu de 6 a 2 no Cerro Porteno, em pleno Paraguai. Além disso, foi um dos poucos times do Brasil a vencer a Boca Juniors em La bomboneira. Papão fazendo história dentro e fora de casa, é pra poucos, viu?
0: Agora o último, porém não menos importante, temos a águia paraense, que como uma fênix, quase ganha o Parazão em 2021 Ela foi fundada em 1903 e já teve várias denominações, entre elas Tunaluso Comercial e Tunaluso Caixeral A fundação foi datada em 1º de janeiro de 1903, por 21 portugueses, tendo à frente Caixeral Manuel Nunes da Silva que ancorada ao porto de Belém, comandava sua orquestra que entoava canções para amenizar a saudade de Portugal.
1: Olha Vitória, eu particularmente achei romântico. Então, desde a sua fundação até 1906, a Tuna difundia apenas música, chegando a contratar até a famosa orquestra portuguesa Antônio Lobo. Em 1906, o esporte chegou ao clube após a fundação de seu clube náutico. Nessa época, a Tuna estava entre os melhores clubes brasileiros de remo.
0: Vale lembrar que a Tuna é mais do que um clube de futebol, ela é uma associação gigantesca. O futebol o futebol entrou na turma só em 1935. O clube tinha a finalidade de congregar os jovens portugueses distantes do seu país querido. Era como eles tentavam manter suas tradições através da cultura.
1: E no dia 17 de julho de 1935, foi inaugurado o estádio do Souza, que hoje é o Francisco Vasques, em homenagem ao baluarte da construção da atual sede Sócio Campestre, sede esta que também fica na Mirante Barrosa.
0: A Tuna tem, atualmente, 10 campeonatos estaduais e já participou e venceu de um torneio internacional em 1949, em festejos à rainha Guilhermina, que teve a participação de times da Holanda e Guiana Francesa. Além deles levar a taça, como jogador e comissão técnica, também foram agraciados com uma medalha de ouro. Achei chique, amigo. Tuna da realeza, sempre desconfiei.
1: Na parte social, a Tuna sempre participou de eventos e concursos femininos no estado, sendo o principal deles o rainha das rainhas. Saudades, inclusive, é muito legal ver que a Tuna tem essa finalidade de proporcionar aos seus associados reuniões e diversão de caráter social, cultural e cívico.
0: É verdade, o clube tem um lado histórico e cultural super importante dentro da nossa cultura e história. Maninhos e Maninhas, o nosso podcast de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.
1: Muito obrigada por escutarem a gente e se ligue nas redes sociais que tem mais um episódio incrível dessa trilogia maravilhosa do nosso povo. Beijão e até a próxima. O NorteCast é uma produção dos alunos André Farias, Vitória Monteiro, Ingrid Pureza, Gabriel Vinícius, Gabriel Gonçalves e João Salles. I see!